0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் மூன்று குணங்களினுடைய லட்சணம் என்ன என்று பார்த்தோம் மூன்று குணங்கள் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது என்று பார்த்தோம் சத்துவகுணத்தினுடைய லட்சணம் பிரகாஷாத்மகம் அறிவு சொரூபம் என்று பார்த்தோம் ரஜோகுணத்தினுடைய லட்சணம் கர்மாத்மகம் செயல் சொரூபம் என்று பார்த்தோம் அல்லது ஆசை சொரூபம் திருஷ்ணாத்மகம் என்று பார்த்தோம் தமோகுணத்தினுடைய சொரூபம் மோகாத்மகம் மயக்குதல் மோகத்துக்கு உப்படுதல் என்று பார்த்தோம் அடுத்ததாக இந்த ஒவ்வொரு குணங்கள் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோம் சத்துவ சுகத்திலும் ும் ஆசையை கொடுப்பதன் மூலம் பந்தப்படுத்துகிறது ரஜோகுணம் செயலில் ஈடுபடுத்தி பந்தப்படுத்துகிறது தமோகுணமானது உறக்கம் சோம்பல் இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒருவனை தூண்டி பந்தப்படுத்துகின்றது என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும் ஜத்திலிருந்து சத்துவத்துக்கும் பிறகு சத்துவத்திலிருந்து குணத்தை தாண்டியும் செல்ல வேண்டும் என்றார் நான் எப்படிப்பட்ட குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் இருக்கின்றேன் என்ற அடையாளம் நமக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் அதை அடுத்ததாக பகவான் கூறுகின்றார் இன்றைய வகுப்பில் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக கருத்து குணலிங்கம் என்றால் அடையாளம் எந்தான் இருக்கின்றேன் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கான அடையாளங்களை பகவான் கூறுகின்றார் பதி நோராவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் சத்துவ குணம் எனக்கு இருக்கின்றது என்பதற்கு என்ன அடையாளம் அதை பகவான் கூறுகின்றார் சர்வத் தேகேஸ்மின் பிரகாச உபாயதேந்து இந்திரியங்களும் மனதும் ஒரு அறிவை பெறுவதற்கு தயாராக இருந்து எப்பொழுது கிரகித்துக் கொள்ளும் சக்தியுடன் இருக்கின்றதோ அப்பொழுது ஞானம் எதா எப்பொழுது ஞானம் தோன்றுகிறதோ அறிவை சக்தி உடையதாக இருக்கிறதோ பகவான் கூறுகிறார் அப்பொழுது சத்துவம் உனக்கு மேலோங்கி இருக்கிறது என்று தெரிந்துகொள் இப்ப லிங்கம் அடையாளம் என்னவென்றால் இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளெல்லாம் அறிவை வாங்குவதற்கு தகுதியுடன் இருக்கின்றது எப்பொழுது அறிவை நாம் அடைய முடியுமோ அல்லது அடைய நாம் தயாராக இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றோம் என்பது பொருள் இதுதான் அடையாளம் எப்பொழுது அறிவை வாங்குவதற்கு தகுதி இல்லாமல் இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது சத்துவகுணம் இல்லை என்பது பொருள் அறிவானது லட்சணம் சத்துவகுணத்தில் நாம் இருக்கின்றோமா இல்லையா என்பதற்கு அறிவில் ஆசை அந்த அறிவை பெறும்பொழுது அப்படியே வாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி அல்லது சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையை சரியாக புரிந்து கொண்டால் சரியாக நாம் புரிந்து அறிவு நமக்கு இருக்கும் அப்பொழுது சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோம் ஒரு சூழ்நிலையை நாம் தவறாக பொருள்படுத்தினால் தமோகுணம் அல்லது ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றோம் என்பது பொருள் இனி ரஜோகுணத்துக்கு வந்தால் பகவான் கூறுகிறார் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் மனதில் இருந்தால் நீ ரஜோகுண வசப்பட்டுள்ளாய் என்று ரஜோகுணத்தினுடைய லிங்கத்தை கூறுகின்றார் முதல் லிங்கம் லோபக லோபம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காமல் நாமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அது லோபம் ஒரு பொருள மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காத புத்தி எப்பொழுது வருகிறதோ பாவனை உனக்கு வருகிறதோ அப்பொழுது நீ ரஜோகுண வசப்பட்டுள்ளாய் என்று புரிந்துகொள் ஒன்னை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்காம நானே வைத்துக் கொள்ளலாம்ங்கிற அறிவு எப்போ வருதோ அந்த உணர்வு எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுது நீ ரஜினுடைய வசப்பட்டுள்ளாய் லோபக அடுத்தது பிரவிற்த்தி செயல் செய்ய வேண்டும் செயல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை ஆரம்ப ஏதாவது செயலிலேயே உன்னுடைய மனம் ஈடுபட்டு தூண்டப்பட்டிருந்தால் அப்பொழுது நீ புரிந்து கொள் நீ ரஜோகுணத்தினுடைய பிடியில் இருக்கின்றாய் சும்மா இருக்க விரும்பாம ஏதாவது ஒரு செயல் அந்த செயல் இரண்டு விதம் ஒன்று பிரயோஜனமில்லாம சரீரத்தினுடைய மனதினுடைய செயல்கள் இனி ஒன்று திட்டமிட்டு பெரிய ஒரு செயலை ஆரம்பிப்பது இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா என்று திட்டமிட்டு ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற செயல் அல்லது பிரயோஜனமில்லாத செயல்கள் சில பேர் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது கால் கைகளை ஆட்டிக்கொண்டு இருப்பார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா பிரயோஜனமில்லாத செயல் இப்படிப்பட்ட செயல் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ புரிந்துகொள் ரஜசினுடைய வசப்பட்டுள்ளாய் என்பது பிரவிற்த்தி கர்ம நாம் ஆரம்ப பிரவருத்தி ஆரம்ப என்றால் திட்டமிட்டு செய்யப்படுவது அல்லது திட்டம் இருக்கிறதோ இல்லையோ ஏதோ ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்ற செயலின் தூண்டுதலில் நீ இருந்தால் அமைதியாக இல்லாமல் சிந்திக்காமல் செயலின் தூண்டுதலில் இருந்தால் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றாய் அதே போல மனசிலையும் அதிகமாக வேகமாக எண்ணங் ஓட்டங்கள் ஒரு நிம்மதி இல்லாத எண்ணங்கள் அதெல்லாம் ரஜோகுணத்தினுடைய செயல் அது மனதிலையாகட்டும் பேச்சிலையாகட்டும் உடலில் ஆகட்டும் அதற்கடுத்தது அசமக அசமக என்பதுதான் இந்த சாதனையை குறிக்கின்றது சமக என்றால் மன அமைதி அசமக என்றால் குழப்பம் தேவையில்லாத விஷயங்களில் குழம்பி இருந்தால் அல்லது ஒரு விஷயத்துல கஷ்டமான சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம் அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை வந்துடுதுன்னு சொன்னா சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திப்பது வேறு குழம்பி கொண்டு இருப்பது வேறு அப்படி சிந்திக்காமல் உழப்பிக்கொண்டும் குழம்பிக்கொண்டும் மனம் இருந்தால் அப்பொழுது தெரிந்து கொள் நீ சத்துவத்தில் இருக்கின்றாய் ரசப்பத்திலிருந்து சரியான முடிவெடுக்க முடியாது சிந்தனையிலிருந்து தான் சரிவான முடிவெடுக்க முடியும் பிறகு அடுத்ததான லட்சணம் சொல்றார் ஸ்பிருகா ஸ்பிருகா என்றால் ஆசை மனது ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தால் அளவுக்கு மீறி ஆசையில் இருந்தால் தூண்டுகளில் நீ செயல்பட்டால் புரிந்து கொள் நீ ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுகளில் இருக்கின்றாய் ரஜசுக்கு தான் பகவான் அதிகமா சொல்ற ரஜசுக்கும் தமசுக்கும் சத்துவத்துக்கு ஒரே லட்சணத்தை சொல்லிட்டார் ஞானம் இனி ஒரு லட்சணத்தை சத்துவத்துக்கு நம்ம சேர்த்திக்கலாம் அமைதி தெளிவு மன அமைதி ஞானம் தெளிவு பிறகு ரஜசுக்கெல்லாம் என்ன சொன்னாரோ அதற்கெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கலாங்க செயல்கள் செய்யாமல் இருக்க இவைகள் இதற்கு எதிராக இருந்தால் அது ரஜோகுணம் ரஜசி ஏதாணி ஜாயந்தே உன்னுடைய மனதில் ரஜோகுணம் பெருக்கும் பொழுது பெருக்கெடுக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட செயல்களை நீ பார்க்கலாம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் பார்த்து அறிகிற பொருள் அல்ல அதனுடைய விளைவிலிருந்து அறியக்கூடிய பொருள் அதனுடைய விளைவுகள் இப்படி இருக்கும் என்று பகவான் கூறுகிறார் இனி அடுத்ததாக தமோகுணம் தமோகுணம் ரஜோகுணத்துக்கு முற்றிலும் விருந்தமாக இருப்பது எப்படி சொல்கின்றார் பகவான் அப்பிரகாசக என்றால் இது சத்துவ குணத்துக்கு விபரீதமாக இருக்க அப்பிரகாசக என்றால் அறிவு வருவதற்கு சந்தர்ப்பமே கிடையாது சக்தியை இழந்த நிலை பிறகு அப்பிரவருத்தி செயல் செய்யும் திறனையும் இழந்த நிலை பிரகாசமும் இல்லை பிரவருத்தியும் இல்லை பிரகாசம் இருந்தால் சத்துவம் பிரி இருந்த ரஜஸ் இது ரெண்டுக்கும் விபரீதமானது மனதுக்கு அறிவை வாங்கிக்கொள்ளும் கொள்ளும் சக்தியும் இல்லை செயலில் ஈடுபடும் சக்தியும் இல்லாத பொழுது அது தமோகுணம் பிறகு என்ன வருமா பிரமாதக சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாதக என்றால் நெக்லிஜென்ஸ் கவனக்குறைவாக இருத்தல் எப்பொழுதெல்லாம் நாம கவனக்குறைவாக இருக்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் தமோகுணத்தில் இருக்கின்றோம் பெரிய பெரிய ஆக்சிடென்ட் எதனால நடக்குதுன்னா இந்த சமசினால தான் கவனக்குறைவாக இருந்து விடுகின்றோம் அப்பொழுது இருக்கின்றாய் பிறகு மோகமே வச்ச மோகம் என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் விபரீதமாக புரிந்து கொள்ளுதல் இப்படிப்பட்ட மனநிலை எப்பொழுது இருக்கிறதோ அப்பொழுது நீ புரிந்து கொள் நீ சமோ குணத்தில் இருக்கின்றாய் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா சில சமயம் சமசல் இருப்போம் சில சமயம் ரஜத்தில் இருப்போம் சில சமயம் சத்துவத்தில் இருப்போம் இந்த மூன்றிலையும் நம்முடைய மனம் இருந்து கொண்டு இருக்கும் இதுல அதிகமா எது இருக்குதோ அவர்கள் சத்துவ பிரதானம் என்றும் குறைவாக நேரத்துல எது இருக்கோ அவர்கள் அந்த குணத்தினுடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் இருக்கிறார்களும் என்று பொருள் ஒருவர் சத்துவத்தில் இருந்தால் எல்லா நேரத்திலும் சத்துவத்தில் இருப்பார் என்பது பொருள் அல்ல சத்துவத்தில் அதிகமாகவும் அதற்கு பிறகு ரஜஸ் அதற்கு பிறகு தமஸ் என்று இருப்பவர் சத்துவத்தில் மேலோங்கி இருப்பவர் என்பது பொருள் இனி அடுத்த கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் இதுவரை குண விஷயத்தில் மூன்று கருத்தை பார்த்துள்ளோம் குணங்களினுடைய லட்சணம் குணங்களினுடைய பந்தப்படுத்துகின்ற முறை பந்த பிரகாரம் மூன்றாவது குணங்களினுடைய லிங்கம் அடையாளம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய இலக்கணம் என்னன்னு பார்த்தோம் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது பகவான் சொன்னார் பிறகு இந்த குணம் நம்மிடம் இருக்கிறது என்று எப்படி கண்டுபிடித்தல் என்பதை பகவான் கூறினார் இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் ஒருவன் சத்துவ குணத்தில் இருந்து இறந்துவிட்டால் அவனுக்கு என்ன பலன் என்று சொல்கிறார் ஒருவன் அதிகமாக இருந்து கொண்டு வாழ்க்கையை முடித்தால் அவன் வாழ்க்கை முடியும் பொழுது ரஜோகுணத்தில் இருந்து முடித்தால் அவனுக்கு என்ன பலன் சமோ குணத்தில் இருந்து வாழ்க்கையை முடித்தால் என்ன பலன் என்று சொல்கிறார் அது இறந்ததற்கு பிறகு பலன் அது ஒரு கருத்து அதற்கு பிறகு என்னவென்றால் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு குண எப்படிப்பட்ட பலனில் நம்மை சேர்க்கிறது என்பது அடுத்த கருத்து அப்படி குணத்தினுடைய பலனை இரண்டாக பகவான் பேசுகிறார் ஆக ஐந்து கருத்து நமக்கு வருகிறது குணங்களினுடைய லட்சணம் குணங்கள் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்ற நிலை பிறகு குணங்களினுடைய அடையாளம் இனி மூன்று நான்கு அடுத்த இரண்டு கருத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் நான்கு ஐந்து அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன நிலை ஏற்படும் ஒருவன் சத்துவகுணம் வரை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கண்டு இறந்துவிட்டான் குணத்தையும் கடந்து செல்லவில்லை அவனுடைய நிலை என்ன ஒருவன் இரஜோகுணம் வரை வாழ்ந்துள்ளான் அவனுடைய நிலை என்ன தமோகுணத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன அதை பகவான் கூறுகிறார் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் யதா சத்துவே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேகபிரத் ஒருவன் சத்துவ குணத்திலிருந்து உயிரை விடுகின்றான் என்றால் உத்தமவிதான் லோகான் அமலான் பிரதிபத்தியதே அவன் இறந்ததற்குப் பிறகு இறைவனையே தியானித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய லோகத்திற்குச் மேலான நல்ல லோகத்துக்கு செல்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகிறார் என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது உத்தம விதான் என்றால் ஈஸ்வரனை தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனை தியானித்தால் என்ன பலன் வருமோ அந்த லோகத்துக்கு செல்கின்றான் அந்த லோகம் எப்படிப்பட்டதாம் அசுத்தமற்ற சுகத்தை கொடுக்கின்ற நல்ல லோகத்துக்குச் செல்கின்றான் எப்பொழுது இறந்ததற்கு பிறகு அந்த புண்ணியத்தின் பலனாக சில காலங்கள் அந்த லோகத்தில் வாழ்ந்து பிறகு மீண்டும் கர்ம வினைக்கு தகுந்தாற் இந்த ஜென்மத்தில் பிறப்பை எடுக்கின்றான் அவனுக்கு மோட்சத்தை சொல்லவில்லை மோக்ஷத்தை இதற்கு பிறகுதான் சொல்ல போறார் பகவான் சத்துவ குணத்துல மட்டும் உயிரை விட்டால் நட்ஜெதியை அடைகின்றான் இனி ரஜோகுணத்திலிருந்து உயிரை விட்டால் அவனுடைய கதி என்ன என்றால் ரஜசி பிரளயம் கத்துவா இங்கு மரணத்துக்கு பகவான் பிரளயம் வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் பிரளயம் சொன்ன ஒரு மனிதனுடைய இறப்பு அப்பொழுது சென்றால் அவன் எங்கு பிறக்கின்றான் நாம் கர்ம பிறந்தால் மீண்டும் அவனுக்கு செயல்பட முடியுமோ அந்த இடத்தில் பிறக்கின்றான் கர்ம சங்கி என்றால் அடுத்த பிறவியில் அதிக பொறுப்பு வருகின்ற இடத்தில் அவன் பிறக்கின்றான் நமக்கு வந்து திடீர்னு யாருக்காவது ரொம்ப பொறுப்பு வந்து காலையிலிருந்து சாய்ந்திரத்து வரைக்கும் வேலையே செஞ்சாத்தான் வாழ்க்கைங்கிற அளவு சூழ்நிலையில பிறந்திருந்தம்னா போன பிறவியில ரஜோகுணத்திலிருந்து செத்திருப்பும் நர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கர்ம சங்கி என்றால் எந்த இடத்துல பிறந்தால் அதிக செயல்பட முடியுமோ அந்த இடத்துல பகவான் பிறக்க வைக்கிறார் காரணம் என்ன அவர் ரஜசனுடைய தூண்டுதல்ல இருக்கான் அந்த ஜீவன் பக்குவம் வேண்டும் என்றால் செயல் செயலை கொடுத்தாக வேண்டும் அந்த ஜீவனே தகுந்த சூழ்நிலையை நோக்கி சென்று பிறப்பை எடுக்கின்றான் இது ரஜோகுணம் இனி சமோ குணத்துக்கு என்னன்னு சொல்றார் பகவான் மூடர்களிடம் அவன் பிறப்பை அடைகின்றான் மூடயோனி என்றால் இரண்டு பொருள் ஒன்று அறிவு அற்ற பண்பாடு அற்ற சூழ்நிலையில் மனித பிறவியை அடைகின்றான் அல்லது மரம் செடி மிருகங்கள் இப்படிப்பட்ட ஜென்மத்தை அடைகின்றான் பூனையா பிறப்பான் அர்த்தம் பூனைய பாத்தீங்கன்னா பாதி நேரம் தூங்கிட்டே இருக்கும் அப்படி எந்த ஜென்மத்தில பிறந்தா மீண்டும் தமோ குணத்திலேயே கொஞ்சம் இருந்து அப்பொழுது பக்குவத்தை அடைய முடியுமோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பிறக்கின்றான் மூட ஜென்மன மிருகங்கள் சில மிருகங்கள் ரஜசா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மிருகங்கள் அல்ல அதுலயும் தமோ குணமுடைய மிருகங்கள் அல்லது மனிதர்களுக்குள்ளேயே பண்பாடற்ற மூடர்களுடைய சூழ்நிலையில் அவன் பிறக்கின்றான் என்று தமோகுணத்தில் இருப்பவனுடைய நிலை இறந்ததற்கு பிறகு ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் என்று பகவான் கூறினார் அதற்கு அடுத்தது ஐந்தாவது கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு தெரியாத விஷயம் இங்கு இருக்கும் பொழுதே ஒருவன் சத்துவத்திலிருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கிறது ஒருவன் ரஜோ குணத்தில் வாழ்ந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கிறது இருந்து வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் இங்கு இருக்கும் பொழுதே என்ன நிலை என்று பகவான் கூறுகிறார் அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்து வருகின்றது சத்துவ குணத்தில் இருப்பவனுக்கு அவன் அடையும் பலன் புண்ணியம் சுகம் என்று பகவான் கூறுகிறார் சத்துவத்தில் இருந்தால் அவனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கின்றது புண்ணியத்தின் பலனாக வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் இகலோக பரலோக சுகத்தை அடைகின்றான் பிறகு மன அமைதி சுகம் இவைகளை அடைகின்றான் ரஜோகுணத்தினுடைய பலன் துக்கம் என்று கூறுகிறார் பகவான் கஷ்டம் உடலுக்கு துக்கம் நமக்கு வரும் துயரம் வருவதுதான் ரஜோகுணத்தினுடைய பலன் தமோகுணத்தினுடைய பலன் அறியாமை அஜானம் என்று சொல்ற அவன் துக்கப்படுறதுக்கும் கூட உன்ன பக்குவப்படலின்னு அர்த்தம் தூங்கிட்டு இருந்தா என்ன துக்கம் வரும் ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு வெயில்ல போய் வேலை செஞ்சா தான் ஏதாவது துக்கம் வரும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவன் அறிவு நாள சந்தோஷமா இருப்பான் அதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா ஒருவர் நல்ல படிப்பு படித்தவர் ஏசி ரூம்ல உட்காந்து ட்ரிப்பர் ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா இருப்பவர் அல்லது ஒரு பெரிய கம்பெனில வந்து ஏசி ரூம்ல உட்காந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவார் அந்த ஆபீஸ்லயே அந்த கம்பெனியில வேலை செய்யறானே லேபர் அவனுடைய உழைப்பு எப்படி இருக்குன்னா அந்த தீயிலையும் இதுலயும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அவன் ரொம்ப உழைப்பான் அவனுக்கு என்ன சம்பளம்னா ஏதோ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இவர் என்னன்னா ஏசீர முழுக்காந்துட்டு ஏதோ புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு இருப்பார் அவருக்கு சம்பளம் இருபது ஆயிடுவா இது தர்மமானும் இவ்வளவு தூரம் சத்துவத்தில் இருந்தால்தான் அறிவை அடைய முடியும் இந்த லேபர் கிட்ட போய் அறிவு பூர்வமா ஏதாவது ஒண்ணு செய்யினா செய்ய மாட்டான் காரணம் அறிவை பயன்படுத்துற அளவுக்கு அங்க பக்குவம் இல்ல சரீரத்தை தான் அவனால பயன்படுத்த முடியும் ஆகவே சத்துவ குணம்ங்கிறது உயர்ந்தது அந்த அதனுடைய பலன் என்னன்னா அதுவும் உயர்ந்தது அதனாலதான் படிப்பு அதிகமாக நமக்கு வாழ்க்கையில் உலகத்தை பார்க்கிற விதம் அதனால வர்ற பலன் இதெல்லாம் அதிகரிச்சுட்டே போகும் ஏன் எல்லோருமே ரொம்ப படிக்கிறது இல்லைன்னா அந்த அளவுக்கு குணம் கிடையாது காரணம் என்ன கொஞ்சம் மூளைய வேலை செஞ்சு மீதி மூளையெல்லாம் வேலை செய்யாம வச்சிருந்து உடம்பையே வேலை செய்யறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ஆகவே பகவான் சொல்ற சத்துவகுணத்தினுடைய பலன் சுகம் அதனுடைய பலன் அமைதி புண்ணியம் ரஜஸினுடைய பலன் வெறும் துக்கம்தான் சரீரத்துக்கு கிளேசம் கஷ்டம் தான் வாங்குறதுக்கும் கூட இவனுக்கு தகுதி இல்லாம அஜானத்தில் இருப்பான் அது சௌரியமா இருக்கேன்னு தோணலாம் துக்கம் கூட வரலையேன்னு சொல்லி பிறகு என்னன்னா அதுக்கும் கூட இவன் லாய்க்கில்லைன்னு அர்த்தம் பிறகு துக்கத்துக்கு வந்து பிறகு துக்கத்தை கடக்க வேண்டும் அஜானத்திலிருந்து நேர சத்துவத்துக்கு போக முடியாது கிளேசப்பட்டு தான் சத்துவத்துக்கு செல்ல வேண்டும் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்ற சத்துவத்திலிருந்து ஞானம் வருகின்றது ரஜத்திலிருந்து லோபம் வருகின்றது யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு நம்ம வீட்டுக்குள்ள முட்டு எடுத்து வச்சோம்னா அது ரஜோகுணம் பிறகு கவனமின்மையும் அறியாமையும் மோகமும் தமோ குணத்தினுடைய பலன் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் என்றால் ஊர்துவா சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் மேலே செல்கிறார்கள் ரஜசில் இருப்பவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் தமசில் இருப்பவர்கள் கீழே இருக்கிறார்கள் என்று பகவான் சொல்லி இதை முடிக்கின்றார் இதோடு குணத்தை பற்றிய ஒரு பகுதியானது முடிவடைகிறது அதாவது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துடன் இந்த ஐந்து கருத்து முடிவடைகிறது இந்த ஐந்து கருத்து என்னன்னு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குணத்தினுடைய லட்சணம் என்னென்ன குணத்தினுடைய லட்சணம்னு நம்ம பார்த்தோம் சத்துவகுணத்துக்கு என்ன லட்சணம் தமோ குணத்துக்கு என்ன லட்சணம் ரஜோ குணத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் பிறகு அந்த குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது குணம் ஒவ்வொரு குணமும் எந்த விதத்தில் பந்தப்படுத்துகின்றது என்பது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்ததா கருத்தாக நாம் பார்த்தது ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லிங்கம் என்ன அடையாளம் என்ன இந்த குணத்தில் வசப்பட்டுள்ளோம் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது இன்றைய வகுப்பில் பார்த்தோம் நான்காவது இறந்ததற்கு பிறகு குணம் எங்கு கொண்டு விடும் ஐந்தாவது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே நம்மை குணங்கள் எப்படி வைத்திருக்கும் என்று பார்த்தோம் இனி இதற்கு அடுத்த கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தமோகுணத்தில்தான் பிறக்கிறார்கள் பிறகு முயற்சியுடன் சத்துவகுணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முயற்சியுடன் சத்துவ ரஜோகுணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் தமசிலிருந்து அடுத்ததாக முயற்சியுடன் சத்துவகுணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக சத்துவத்திலேயே இருந்தால் புண்ணியம் சில லோகத்தில் போய் சுகத்தை அனுபவிக்கிறது அதுவும் சம்சாரம்தான் என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கார் சத்துவகுணமும் பந்தப்படுத்தும் சொல்லியிருக்கார் இனி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி முடிவடைகிறது என்றால் இந்த சத்துவத்தையும் தாண்டி குணங்களை கடந்து செல்லுதல் அதை குணாதீதன் என்று சொல்கின்றார் பகவான் இங்கு என்றால் கடந்தவன் குணத்தையும் கடந்தவனாக செல்ல வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி எந்தெந்த சாதனையின் மூலமாக ஒருவன் ஒவ்வொரு குணத்தையும் கடந்து எந்த சாதனையில் சத்துவ குணத்தையும் கடந்து போக முடியும் என்பது நம்முடைய அடுத்த கேள்வி ஒருவன் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கு செல்வதற்கு என்ன சாதனை என்றால் இங்கு அந்த சாதனையை பகவான் சொல்லவில்லை இங்க பகவான் சொன்ன சாதனை எந்த சாதனையினால் சத்துவத்தையும் கடந்து குணாதீதன் ஆக வேண்டும்ங்கிறத மட்டும் சொல்றார் காரணம் என்ன மீதி சாதனையெல்லாம் ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிவிட்டார் அதை இங்க நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பிறகு சத்துவத்திலிருந்து குணங்களை கடந்து செல்ல என்ன சாதனைன்னு பகவான் சொல்றத பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி அந்த கேப்பை நம்ம வந்து சரி பண்ணவன் என்ன இடைவெளி இருக்கின்றது தமசிலிருந்து ரஜசுக்கு போறதுக்கு என்ன சாதனை ரஜசிலிருந்து சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு என்ன சாதனைன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல பகவான் பேசுறார் சத்துவத்தையும் கடந்து போறதுக்கு என்ன சாதனைன்னு பேசுகிறார் அதற்கு என்ன சாதனை இவைகளெல்லாம் பகவானால் பேசப்பட்டதுதான் ஒருவன் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கு செல்ல பகவான் இங்கு நமக்கு கொடுத்த சாதனை கர்மயோகம் என்ற சாதனை கர்மயோகம் என்ற சாதனையை ஒருவன் மேற்கொண்டால் அவன் தமசிலிருந்து ரஜசுக்கு செல்வான் ரொம்ப பேர் தமசிலேயே இருக்கிறதுனாலதான் விவேகானந்தர் போன்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னார்கள் சும்மா உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காத சமுதாயத்துக்குள்ளவா செயல்படு என்றெல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் காரணம் என்ன நாம் அமர்ந்து கொண்டு சுவங்களை தூங்கிக் கொண்டு தமசில் இருந்து கொண்டு இருந்தா பிறகு முன்னேற்றம் இருக்காதுன்னு சொல்லி நாம் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் சமுதாய சேவை செய்தல் நம்ம ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பொறுப்பில் நிலைநாட்டுதல் நம்மளுடைய கடமையை நம்ம செய்து முடிக்கலைன்னு சொன்னா அதற்கே நமக்கு சக்தி இல்லைன்னு சொன்னா கடமைகளை துறந்து ஞானம் அந்த ஞான நிஷ்டை அல்லது மோக்ஷத்திற்கு நாம் தகுதியை அடைய மாட்டோம் இப்ப நமக்கு பகவான் கொடுத்த உபாயம் நமக்கு எதாவது சில கடமைகள் எல்லாம் அது பகவான் நம்மை பக்குவப்படுத்த நமக்கு கொடுத்த ஒரு உபாயம் ஒரு மார்க்கம் இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் ஒருவன் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் வரும்போது எப்படி இருப்பான் நல்ல கர்மயோகம் செய்து கொஞ்சம் செயலோடு இருப்பான் இந்த கர்ம யோகம் செய்த காரணத்தினால் பின்னாடி தமஸ் இல்லாமல் கொட்டிட்டு இருக்கும் காரணம் என்ன இவன் தியாகத்துடன் காரியத்தை செய்துள்ளான் அதனுடைய வசமாக அவன் அடுத்த சாதனையின் மூலமாக ரஜஸிலிருந்து சத்துவத்திற்கு செல்ல உபாசனம் அல்லது பக்தி என்பது சாதனம் இப்ப ரஜோகுணத்திலிருந்து தமு சத்துவகுணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் எப்படினா அதற்கு சாதனை தியானம் அதற்கு இனியொரு பெயர் உபாசனம் அதற்கு இனியொரு பெயர் ஜபம் அல்லது பக்தி இப்படிப்பட்ட சாதனையில் ரஜோகுணத்தை அடக்கி அவன் சத்துவ குணத்திற்கு வருகின்றான் இப்ப செய்ய வேண்டித்தான் நம்ம கடமையை செய்து முடித்தாச்சு இதற்கு பிறகு நமக்கு செய்யறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு ஓரளவு வந்துட்டோம் மீண்டும் நம்ம வயதான காலத்துல செயல்களை எடுத்து போடுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இனி செயல்பட்டது போதும் பிரவருத்தியில் இருந்தது போதும் முதல்ல பணத்தை சம்பாரிச்சது போதும் அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க கையில கொடுத்துட்டு என்ன செய்யணும்னா ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்க கூடாது அதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு நான் யாத்திரை போறேன் அங்க போறேன் இங்க போறேன்னு சுத்தக்கூடாது வயசான காலத்துல பஸ் ஏறி போறது கஷ்டம் நமக்கும் கஷ்டம் மத்தவங்களுக்கும் கஷ்டம் அதனால வயசு வர்றதுக்குள்ள இங்க இந்த இதை பார்க்கலாம் அதை பார்க்கலாம் இங்க சுத்தலாம் அங்க சுத்தலாம் அதெல்லாம் முடிச்சிடும் ஏன்னா சின்ன வயசுல அதை செய்யல வேற எங்கேயும் சுத்திட்டு அல்ல ரொம்ப லேட்டா போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லாம சின்ன வயசுலதான் நல்ல இடங்கள் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வயதான காலத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் ஜபம் செய்ய வேண்டும் அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டு ஒருவன் சத்துவ குணத்திற்கு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மன ஒருமுகப்பாடு நன்கு அமையும் ஜம் எல்லாம் செய்யாம மனத ஒருமுகப்பாடுங்கிறது கணவளையும் நினைக்க முடியாது காரணம் என்ன கர்ம யோகம்ங்கிற பேர்ல செயல்பட்டு செயல்பட்டு மனம் சிதறி இருக்கின்றது அப்படி சிதறி இருக்கின்ற மனத ஒரு மணி நேரம் கவனமா வகுப்பு கேளுங்கன்னு சொன்னா கேட்க முடியுமா ராமாயண மகாபாரதம்னா கேட்டுலாம் அப்படியே ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும் கதை கேட்கறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் தூங்கி இருந்தாலும் கூட ராமர் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாரு பிடிச்சிடலாம் ஆனா வேதாந்தம் அப்படி இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸே அவுட் ஆயிடு அதுவும் உபநிஷத்து கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டோம்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவன குறைவில்லாமல் கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்ப என்ன மனது ரொம்ப ஒருமுகப்பட்டு இருக்க எப்படி தயார்னா உபாசனை தியானம்ங்கறதுல தயார் பண்ணி சத்துவ குணத்துக்கு வர வேண்டும் கர்மயோகத்தின் மூலமாக ரஜோகுணம் உபாசனையின் மூலமாக சத்துவகுணத்திற்கு வந்தாச்சு இனி சத்துவகுணத்தில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களால் தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஒரு அறிவு அடையணும்னு சொன்னா சத்துவகுணத்தில் இருந்தால்தான் அடைய முடியும் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கருத்து நம்ம மனசுல கிரகிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அது சத்துவ குணத்தில தான் இருக்கு ரஜோ குணத்துல இருந்தோம் தமோ குணத்துல இருந்தம்னா உடம்பளவுல வேலை செஞ்சிடலாம் ஆனா சிந்திக்க தெரியாது அல்லது ஒரு கருத்தை சொன்னா அந்த கருத்தை அறிவானது ஞானமானது சத்துவகுணத்தை உடைய மனதில் தான் ஏற்படும் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த சத்துவ குணத்தை எப்படி கடந்து செல்லுதல் என்பது அடுத்த கேள்வி இப்ப எவ்வளவு குணத்துக்கு வந்திருக்கோம் சமோ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் கேட்க கூடாது அது முயற்சி இல்லாம வந்துருவோம் சமோ குணத்துலதான் பிறந்திருக்கோம் அது தமோ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு என்ன சாதனை பண்ணனும்னா ஒரு சாதனையும் வேண்டாம் தமோ குணத்துலதான் ஆரம்பிக்கிற நம்ம பிறகு ரஜோகுணத்துக்கு போறோம் கர்மயோகம் எல்லாம் பண்ணி ரஜோகுணத்திலிருந்து தியானம் எல்லாம் பண்ணி சத்துவகுணத்துக்கு போயாச்சு சத்துவகுணத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்தவர்கள் ஞானத்தை அடைய ாக எங்க இருப்பார்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஞானத்தினால் அவன் சத்துவத்தையும் தாண்டி விடுகின்றான் என்ற சாதனையில் ஆத்ம ஞானத்தினால் அவன் குணாதீதன் ஆகின்றான் அது பகவான் கொடுக்கின்ற பதில் இப்ப சத்துவ குணத்தை எப்படி தாண்டி செல்கின்றோம் ஆத்ம ஞானத்தினால் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தினால் ஒருவன் சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி செல்கின்றான் அது எப்படி சத்துவ குணத்தையும் ஒருவன் ஞானத்தினால் தாண்டி செல்கின்றான் எப்படி சத்துவ குணத்தையும் ஒருவனை தாண்ட வைக்கும் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் பத்தொன்பது இருபது இந்த ஸ்லோகத்தில் அதை சொல்றார் பகவான் எப்படி என்றால் இது எப்படிப்பட்ட ஞானம்னு பார்க்கணும் இங்க பகவான் வந்து ஒரு ஞானத்தை சொல்றார் இந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் சத்துவத்தையும் தாண்டுகிறான் என்ன ஞானம் இது என்றால் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்பது நம்முடைய மனதை சார்ந்தது நம்முடைய மனசுக்கு தான் மூணு குணம் இந்த ஞானம் என்ன சொல்வது நான் இந்த மனம் அல்ல நான் இந்த மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மா இவ்வளவு நாள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் யார்னா இந்த மூன்று குண ரூபமாக இருக்கிற மனசுதான் நான் இங்க ஞான என்ன சொல்லுது நான் சத்துவ ரஜ்தமோ குண ரூபமாக இருக்கின்ற மனம் அல்ல இப்படிப்பட்ட மனதை பிரகாசப்படுத்துபவனாக நான் இருக்கிறேன் ஒரு அறிவு அடைஞ்சிட்டம்னா பிறகு என்ன ஆயிடுவோம் நம்ம சத்துவத்தையும் தாண்டியாச்சு ரஜசையும் தாண்டியாச்சு தமசையும் தாண்டியாச்சு காரணம் என்ன இந்த மூன்று குண ரூபமாக இருக்கின்ற மனதுடன் நாம் விடுதலை அடைந்து விட்டோம் கடைசியில யாருகிட்ட நம்ம விடுதலை அடையிறோமா நம்ம மனசுகிட்ட இருந்துதான் விடுதலை அடையறோம் எத்தனையோ பேர்த்துகிட்ட இருந்து விடுதலை அடையணும் சொல்றமே நம்ம மனசுதான் நம்ம பந்தப்படுத்திருக்கு இந்த மனதை புஸ்தகத்தையும் மைக்கையும் பார்க்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவன் குணத்தை கடந்தவன் ஆகிறான் இப்ப பகவான் கூற்று நமக்கு புரிகின்றதோ ஒருவன் எப்படி சத்துவகுணத்தை கடக்கின்றான் சத்துவகுணத்தை மட்டுமல்ல நீதி குணத்தை எல்லாத்தையும் எப்படி கடக்கின்றான் அந்த குண சொரூபமாக இருக்கின்ற மனம் வேறு நான் ஆத்மஸ்வரூபம் ஞான சொரூபம் சைத்தன்ய சொம் சத்பம் என்ற ஞானத்தில் பிறகு செயல்கள் எல்லாம் யார் செய்கிறார்கள் இந்த மனமும் உடலும் செய்கிறது அவைகள் தான் கர்த்தா அவைகள் தான் போக்தா நான் கர்த்தாவுமல்ல போக்தாவுமல்ல என்ற ஞானத்தினால் அவன் எல்லா குணத்தையும் தாண்டுகின்றான் இதிலிருந்து ஒருவன் மூன்று குணத்தையும் கடந்து விட்டான் என்றால் அந்த மூன்று குணத்தினால் வருகின்ற துக்கத்திலிருந்தும் பந்தத்திலிருந்தும் அவன் கடந்து விடுகின்றான் அல்லவா சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இந்த மூன்று குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறதுன்னு சொன்னாரே இவன் மூன்று குணத்தையும் தாண்டிவிட்டால் இந்த மூன்று குணத்தினால் வருகின்ற பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் அதைத்தான் பகவான் சொல்ற ிய க்த்தாரம்ஷ்டா அனுபதி இப்பொழுது இவன் திரஷ்டா பார்ப்பவன் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் குணங்களுக்கு வேறாக ஒரு கர்த்தாவை பார்க்காமல் தன்னை குணங்களுக்கு வேறாக எவன் பார்க்கின்றானோ குணேபிய பரம் வேத்தி தன்னை ஒருவன் நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த மூன்று குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாகவும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகவும் அனைத்து செயல்களும் மூன்று குணங்கள் செய்கின்றன மனம் செய்கின்றன நான் செய்யவில்லை என்ற அறிவை ஒருவன் அடையும் பொழுது மத்பாவம் அவன் என்னுடைய பரமாத்ம சுரூபத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் விளக்குகின்றார் என்னுடைய சுரூபம் என்றால் என்ன என்றால் இந்த மூன்று குணத்தையும் அதீதன் கடந்தவன் ஜென்ம மிருத்யுஜெராதுக்கைகி ஜென்மம் ந பிறப்பு மிருத்யுன மரணம் ஜெரா வயோதிகம் இப்படிப்பட்ட துக்கங்களிலிருந்து விமுக்தக விடுதலை அடைந்தவனாக மரணமற்ற பெருவாழ்வை அடைகின்றான் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் முடிக்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்துடன் பகவான் தான் பேசிய கருத்துக்கு முடிவுரை செய்கின்றார் படிப்படியாக பகவான் குணங்களை பற்றி விளக்கி இறுதியில் இந்த சத்துவ குணத்தையும் ஆத்ம ஜானத்தினால் ஒருவன் கடந்து விடுகிறான் கடந்து விட்டு என்னை அடைகின்றான் பிரம்மஸ்வரூபத்தை அடைகின்றான் என்று பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்க அடுத்த இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் என்ன கேள்வி அர்ஜுனனுடைய என்றால் இப்படி யாராவது குணத்தை எல்லாம் கடந்தவங்க முதல்ல இருக்காங்களா நீங்க சொல்றத கேக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு தமோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் சத்துவ குணத்திலிருந்து தமோ குணத்திலிருந்து ரஜசுக்கு போகணும் ரஜசிலிருந்து சத்துவத்துக்கு போகணும் ஏதோ ஆத்ம ஜானம் சொல்கிறீர்கள் அதை அடைஞ்சு அதையும் கடந்து போனா துக்கம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஒருவன் வாழ்கின்றான் லட்சணம் என்ன அர்ஜுனன் வந்து மூன்று கேள்வியை கேட்கிறான் ஒரே ஸ்லோகத்திலேயே மூன்று கேள்வி இருக்கு பகவான் வந்து ஆறு ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு கேள்விக்கு ரெண்டு ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்றார் அதுதான் இதுக்கு அப்புறம் வர்ற கருத்து இது வந்து குணா தீத என்று சொல்லப்படுகிறது குணங்களை கடந்தவனை பற்றி அர்ஜுனன் கேட்கின்ற கேள்வி முதல் கேள்வி என்னவென்றால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அடையாளத்தை சொன்னீங்க ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அடையாளத்தை சொன்னீங்க இவனுக்கு வந்து லோபம் வந்தா பிரவருத்தி வந்தா ரஜத்தில் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கோ இவன் தூங்கிட்டு இருந்தா மோகத்தில் இருந்தா ஒரு காரியம் செய்யாம இருந்தா தமசில் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னீர்கள் இவனுக்கு ஞானம் இருந்தா சத்துவம் சொன்னீர்கள் குணா தீதனா அறுப்பவனுக்கு லட்சணத்தை நீங்க சொல்லவில்லையே அதை சொல்லுங்கள் என்று கேட்கின்றான் குணங்களை கடந்தவனுடைய லட்சணத்தை கேட்கின்றார் லட்சணம் பகவான் சொன்னார் என்ன லட்சணம்னா அந்த குணத்தை உடையவனுடைய நிலைய லிங்கத்தை பகவான் சொன்னார் இனி அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஒருவன் குணங்களை கடந்து விட்டால் அவன் அவன் எப்படி இருப்பான் என்பது முதல் கேள்வி செயல்கிற அடையாளம் ரஜச காட்டது மோகங்கிற அடையாளம் தமச காட்டது என்ன அடையாளம் குணா தீத்தனை காட்டும் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி கிம் ஆச்சாரக அவன் அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி வாழுவான் அவனுடைய ஆச்சாரம் எப்படி இருக்கும் மூன்றாவது கேள்வி இதை எப்படி அவன் கடந்து செல்கிறான் ஏற்கனவே பகவான் சொல்லியிருக்க ஞானத்த நாளேன்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து மீண்டும் சற்று தெளிவாக பகவான் விளக்க வேண்டும் என்று அதை அவன் கடந்து எப்படி செல்கின்றான் அதற்கும் உபாயத்தை கொடுங்கள் இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல மூணு கேள்வி மறைஞ்சிருக்கு முதல் கேள்வி என்ன குணாதி மூன்று குணத்தையும் கடந்தவனுடைய அடையாளம் என்ன இரண்டாவது குணங்களை கடந்த ஞானி ஆனவன் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் இந்த உலகத்தில் மற்றவங்களோட எல்லாம் எப்படி பழகுவான் அவனுக்கும் கூட கொஞ்சம் கோபம் வருமா அதெல்லாம் எப்படி கேக்குற அர்ஜுனன் பிறர் என்ன எப்படித்தான் எதனால் அவனுக்கு இத கடை கடக்க முடிந்தது இந்த சமசிலிருந்து ரஜுக்கு போறதுக்கே படாத பாடா இருக்கு இவன் மூணுக்கும் போய் அதையும் எப்படி கடந்தான் இது எப்படி சாத்தியமாய் ஆனது அவனால் அந்த மூணு கேள்விய கேட்கின்றான் இனி கடைசி ஆறு ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொன்னாக பகவான் பதில் சொல்ற இப்ப முதல் ரெண்டு ஸ்லோகத்துல எடுத்துட்டம்னா லிங்கத்தை சொல்றார் அடையாளத்தை சொல்றார் உண்மையிலேயே ஞானி குணங்களை கடந்தவன் நேரடியான அடையாளங்கள் கிடையாது அது அவனுக்குத்தான் தெரியும் குணத்தை கடந்திருக்கிறமா அல்லது சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறமான்னு சொல்லி இருந்தாலும் பகவான் ஒரு அழகான லட்சணத்தை சொல்றார் குணத்தை கடந்தவனுடைய மனசில் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கும் நான் இந்த குண ரூபமாக இருக்கின்ற மனதிற்கு அப்பாற்பட்டவன்கிற ஞானம் இருக்கு மனதுல சில சமயம் சத்துவ குணம் இருக்கும் சில சமயம் ரஜோகுணம் இருக்கும் சில சமயம் தமோகுணம் இருக்கும் இந்த ஞானம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தில் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் ரஜசில மனசு இருந்தா அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் தமசுல மனசு இருந்தா அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் காரணம் என்ன இவனும் இந்த மனசும் ஒன்னா இருக்கு மனதிலிருந்தே தன்னை பிரித்து கொண்டு ஆத்மானு நினைப்பவனுக்கு மனசு சத்துவத்திலிருந்தாலும் மனசு ரஜத்திலிருந்தாலும் மனசு தமசில் இருந்தாலும் அவனுக்கு இருக்காது அதுதான் லிங்கமா பகவான் சொல்ற பிரகாசம் ச பிரிஞ்ச மோகமே வச்ச பாண்டவ மனசுல வந்து பிரகாசம் இருந்து பிரவருத்தி இருந்து மோகமே வந்தாலும் இப்ப ஞானிக்கு மோகமே வருமான விஷயத்துல வராது லௌகிக்க விஷயத்துல வரலாம் சில சமயம்ல முடிவு எடுக்கலாம் ஒரு ஆசிரம வச்சு நடத்த செயல் பண்ணிட்டு இருக்காரு சில தப்பான முடிவு விடலாம் சில சமயங்கள்ல சில செயல்கள் இப்ப சங்கராச்சாரியார் தத்துவத்திலேயே உட்கார்ந்து இருந்தார் வச்சுக்கோமே எப்படி இவ்வளவு பெரிய கீதைக்கும் உபனிஷத்துக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுதியிருக்க முடியும் கொஞ்சம் ரஜோகுணம் இருந்தா தானே உபதேசமே பண்ண முடியும் அதிகமாக இருக்கும் எல்லா ஞானிக்கும் சத்துவ பிரதானம் பிறகு ரஜ்திருக்கலாம் இப்படி மூன்று குணங்கள் அவனுக்கு வரும் பொழுது அந்த மூன்று குணங்களினால் எப்பொழுது பாதிப்பு ஏற்படவில்லையோ அப்பொழுது அவன் மூன்று குணத்தையும் கடந்தவன் இப்ப ஒரு ஞானி வந்து ஒரு சிறிய தப்பு பண்ணிடுற சிறிய தவறுன்னு ஒரு அவர் எடுத்த முடிவில் ஒரு தவறு மற்றவர்கள் வந்து சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நீங்கள் இந்த தவறை செய்தீர்கள் அவர் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்வார் ஆமாம் செய்தேன் காரணம் என்ன நான் செய்தேன்னு நினைக்கிறதில்ல இந்த புத்தி தவறான முடிவெடுக்கும் சக்தியை உடையது சில சமயம் ரைட்டா இருக்கு நீங்க எடுத்த முடிவு நல்லா இருக்கேன்னு புகழ்ந்தா சந்தோஷப்பட மாட்டேன் நீங்க எடுத்த முடிவு தப்பா போச்சுன்னு சொன்னா வருத்தப்பட மாட்டேன் ஆனா குண குணாதீதன் ஆகலின்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் வந்து நீங்க சரியான முடிவு எடுத்த உச்சி கொழுந்துரும் நீங்க எடுத்த முடிவு தப்புன்னு சொன்னா உடனே வருத்தப்பா சொல்லிட்டனே தப்பா முடிவு எடுத்துட்டனேன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் ஆனா இவர் எப்படின்னா இந்த குணங்கள் மனசில் இருந்தாலும் அதனால் பாதிப்பு எப்பொழுது இல்லையோ அப்பொழுது நீ தெரிந்து கொள் குணத்தை கடந்தவன் என்ன சில சமயம் நமக்கே வரும் நான் இவ்வளவு நாளா வேதாந்தம் படிக்கிறனே நானும் மூணு குணத்தை கடந்தவன் தானே அப்படின்னா இருக்கலாம் எப்போ நான் எந்த குணத்தினுடைய பாதிப்பும் எனக்கு எப்பொழுது இல்லையோ அப்பொழுது குணத்தை நான் கடந்தவன் நேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவிற்த்தாணி காங்கி இதுல இனியொரு சூக்ஷமத்தையும் பகவான் சொல்ற இவனுக்கு சத்துவ குணந்தான் வேணும்னு கூட ஆசைப்பட மாட்டானா சத்தோகுணம் இருந்தா இருக்கட்டும் ரஜசிருந்தா இருக்கட்டும் தமசிருந்தா இருக்கட்டும் சொல்லி மூன்று குணங்கள் வரும் போகும் இவன் அவைகளை சாட்சியாக பார்க்கின்றான் உதாசீனனை போல் அமர்ந்துள்ளான் எந்த விஷயத்துல தன்னுடைய மனசிலேயே தன்னுடைய மனமிடமே உதாசீனாக இருந்து இந்த குணங்கள் குணங்களில் இருக்கின்றன என்று எதனாலும் தாக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான் உண்மையிலேயே எதுவுமே நம்மை தாக்குவதில்லை நம்ம மனசுதான் நம்மை தாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒருவர் ஒரு வார்த்தைய சொல்ற அந்த வார்த்தையை கேட்டு நம்ம துக்கப்படுறோம் ஐயோயோ அந்த வார்த்தை எனக்கு துக்கம் கொடுத்ததே சொல்றோம் உண்மையிலேயே அந்த வார்த்தைக்கு துக்கம் கொடுக்கிற சக்தி கிடையாது அந்த வார்த்தைய துக்கம் கொடுக்கறதா மாத்துறது நம்முடைய மனசு அந்தது அந்த வார்த்தை துக்கம் இல்லைன்னு சொன்னா இல்லதான் இப்ப நம்ம தாக்குவது நம்முடைய மனம் அந்த மனதினால் தாக்கப்படாதவன் உண்மையிலேயே நம்ம யார் அடிச்சுட்டு இருக்கான் நம்ம மனசுதான் நம்மை துக்கப்படுத்துகிறது இவன் எப்பொழுது நம்முடைய மனதே நமக்கு பகைவன் அல்லவோ அப்பொழுது அவன் குணங்களை கடந்தவன் என்று இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் எந்த குணத்தினுடைய பாதிப்பும் எப்பொழுது இல்லையோ அப்பொழுது குணங்களை கடந்தவன் சொல்றார் இனி அடுத்து இருபத்தி நான்கு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல அவன் எப்படி விவகாரம் பண்ணுவான்னு சொல்ற மற்றவங்களிடமெல்லாம் அவன் எப்படி பாவித்து வாழ்வான் என்றால் சுருக்கமான பதில் சமத்துவம் சமமாக இருப்பான் அதுதான் பகவானுடைய பதில் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான் வெளி விஷயத்துல சமமாக இருப்பான்னு அர்த்தம் கிடையாது சர்வென்ட போய் சோபா மேல உட்கார்ந்து வச்சுட்டு இருப்பான் எல்லாம் அர்த்தம் கிடையாது காரணம் என்னன்னா யாருக்கு எந்த இடத்தை கொடுக்கணுமோ அது விவகாரத்துல மெயின்டைன் பண்ணுவான் மனதளவில் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சமமாக இருப்பான் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்ப்பான் எல்லா பொருள்கள் எல்லா மனிதர்கள் எல்லா சூழ்நிலை அதற்கு சில உதாரணத்தோடு பகவான் விளக்கிறார் சம துக்க சுக்தக சுகத்திலும் சமமாக இருப்பான் ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா அது உடலுக்கோ சூழ்நிலைக்கோ வந்தாலும் சமமா இருப்பான் சில பேர் வந்து என்ன செய்வார்கள் சகித்து கொள்ள மாட்டார்கள் கஷ்டம் ஒண்ணு கஷ்டம் வந்துடுதேன்னு வர்ற கஷ்டம் அது வந்து அதிகம் பஸ் வராம நிக பஸ்ஸுக்கு போய் நிக்கிறீங்க பஸ் வரலிங்கிறது ஒரு கஷ்டம் அது வரலியே வரலியேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அது ரெண்டாவது கஷ்டம் அதான் பெரிய கஷ்டம் அப்படி வாழ்க்கையில வர்ற கஷ்டங்களை அவன் சமமாக பாவிக்கின்றான் அது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அங்கம்னு புரிந்து கொள்கிறான்னு ஒதுக்குவது கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் என்பது மோக்ஷம் இப்ப சுகத்திலும் துக்கத்திலும் தன்னிடத்தில் இருப்பவன் பிறகு சம லோஷ்ட அஸ்ம காஞ்சனக கல் மண் மண்ம் இவைகளை சமமாக பார்ப்பவன் இது எதை குறிக்குதுன்னா மோகம் எல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது எந்த பொருளும் அவனை மோகத்தில் உட்படுத்தாது சமமாக இருப்பான் காஞ்சனம்னா தங்கம் தங்கத்தையும் மண்ணாங்கட்டியையும் சமமாக பார்ப்பான் சமமாக பார்ப்பான்னு சொன்னா மண்ணாங்கட்டி எடுத்து பீரோல வச்சுக்குவான்னு அர்த்தம் கிடையாது அல்லது தங்கத்தை தூக்கி ரோட்ல போடுவான்னு அர்த்தம் கிடையாது அவனுடைய அறிவுல அது மோகத்தை கொடுக்கின்ற பொருளாக இல்லை வேறொரு உபனிஷத்துல அந்த உபனிஷத் ஆசிரியர் சொல்றார் இந்த உலகமே தங்கத்துல மயங்கி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார் அல்லது களி என்ன பண்ணாரா தங்கத்திலிருந்துதான் எல்லாத்தையும் மோகத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு அப்படிப்பட்ட மோகம் அவனுக்கு கிடையாது பிறகு என்னன்னா துல்லிய பிரிய அப்பிரியக தீரக துல்லாத்மஸ்துதி அவனை சில பேர் நிந்தனை செய்தால் சமமாக எடுத்து சில பேர் செய்தால் அதுவும் சமமாக எடுத்து சிசுபால வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு அர்ச்சனை என்ன தெரியுமோ நூறு முறை பகவான் கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தார் அவர் கோபமா வந்தது அவனுடைய கணக்கு தீக்கிறதுக்கு எண்ணிட்டு இருந்தாரே தவிர சில பேர் நீ இதை சொன்ன அதை சொன்ன திருப்பி சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நீ சொன்னையோ அத நான் திருப்பி சொல்லணுமோ அதுக்கு என்னவ ஆனா பகவான் வந்து துவேஷம் இல்லாம எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்மை நிந்திக்கட்டும் நம்மை ஸ்துதி செய்யட்டும் சமமாக இருப்பான் அது எப்படி சமமா இருக்க முடியும்னா என்ன பார்த்து நிந்திக்கணும்னு சொல்வது அது அவனுடைய புத்தியினுடைய தோஷம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல என்ன பார்த்து ஸ்துதி செய்யணும்ங்கிறது அது அவனுடைய புத்தியில் இருக்கிற நான் அந்த ஸ்துதிக்கு யோகியனமானவனா இருந்த தோஷம் இல்ல யோகியம் இல்லைன்னா அதுவும் தோஷம் ஏன்னா அதுக்கு தகுதி இல்லாம பண்றாரு அப்படி என்னை நிந்திச்சாலும் என்னை நிந்திக்காவிட்டாலும் அது அவர்களுடைய தோஷம் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல ஒருவர் வந்துச்ச நமக்கு கோபம் வந்துடுது காரணம் என்னன்னா அந்த நிந்தனைக்கு நம்ம அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் நிந்திக்கிறது அது அவனுடைய புத்தியில் இருக்கிற தோஷம் அதற்கு எனக்கும் பொறுப்பல்ல என்று அவன் விட்டு விடுகின்றான் அவனுடைய மனசுலேயே அவனுக்கு பற்றலிங்கும் போது மற்றவங்க புத்தியில் இருக்கிற தோஷத்தை பார்த்து அதனால் எப்படி அவன் பாதிக்கப்படுவான் கிடையாது பகைவர்களும் கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவர்கள் யாராவது நண்பர்கள் வந்தா மற்றவர்கள் பகைவர்கள் என்று நினைத்தால் இவனுக்குள் சமமாக இருப்பான் இப்ப நண்பர்களிடமும் பகைவர்களிடமும் மானம் அபமானம் அமானம் எல்ல சூழ்நிலைகளிலும் சமமாக அவன் பாவித்து வாழ்வான் சர்வாரம்பரித்தியாகி எந்தவிதமான செயலிலும் சத்தியத்துவ புத்தியுடன் செயல்படுவதில்லை பகவான் சொல்றார் இவன் குணாசீசன் இவனை குணத்தை கடந்தவனாக தெரிந்துகொள் இப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் போது ஞானம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது லோபம் முதலே அவை சமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது செயலின்மை மோகம் குணா தீதனாக இருந்தால் இந்த மூன்றிலிருந்தும் பாதிப்பு இல்லாத மனநிலை காரணம் என்ன இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா நான் என்ற அறிவு அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் சமத்துவமாக விவகாரம் செய்தல் அறிவளவில் இருப்பதை ஆச்சாரமான பதிலை சொன்னார் என மூணு கேள்வி கேட்டான் அர்ஜுனன் ஒன்று குணாதீதனுடைய அடையாளம் என்ன அத பகவான் சொன்னார் இரண்டாவது குணாதீதன் எப்படி நடந்து கொள்வான் அதற்கு பதில் சொன்னார் மூன்றாவதாக குணா தீதனாக எப்படி அவன் ஆனான் ஒருவன் எப்படி இந்த மூன்று குணத்தையும் கடந்து சென்றான் என்பது கேள்வி ஏன்னா அர்ஜுன ஆறாவது அத்தியாயத்திலே கேட்டான் சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ண என்னுடைய மனசு ரொம்ப சஞ்சலச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றேனே சத்துவகுணத்துக்கும் கூட வர முடியவில்லை சொல்லிக் கேட்டான் இனி இந்த சத்துவத்திற்கும் வந்து சத்துவத்திலிருந்தும் கடந்து ஒருவன் எப்படி சென்றான் பகவான் சொல்றார் அவ்வியபிச்சார பக்திகின்னு சொல்றார் பக்தி என்ற சாதனையில் கடந்து சென்றான் அந்த பக்திக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி அவ்வியபிசார பக்திகி அவ்வெபிச்சார பக்திகி என்றால் என்னை நாடி வந்து அவன் என்னை தவிர எதையும் பிரார்த்தனை செய்யவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளையோ சுகத்தையோ கேட்காம இறைவா உன்னை அடைய வேண்டும் என்று பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தவன் என்னை நாடி என்னையே லட்சியமாக கொண்டு பக்தி செலுத்தியவனாக வந்து பிறகு என்னடனுடைய அருளை அவன் பெற்று என்னை அடைந்த காரணத்தினால் என்று பகவான் சொல்லி முடிக்கின்றார் அவன் எப்படி கடந்தான்னு சொன்னார் இதற்கு முன்னாடிதான் பகவான் ஞானத்தினால் சொன்னார் இங்க பகவான் அதுக்கு முன் ஸ்டெப்பே சொல்றார் இந்த ஞானத்தை அவன் எப்படி அடைய முடிந்தது என்றால் என்னை சரணடைந்தான் என்னை சரணடைந்து என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் அவன் ஞானத்தை அடைந்தான் பிறகு அந்த ஞானத்தினால் குணத்தையும் கடன் தான் என்று சொல்றார் இப்ப பகவான எதற்கு சரணடைறோம்னா இந்த ஞானத்துக்கு எத்தனையோ தடைகள் வந்துவிடும் அந்த தடைகள் நீங்க பக்தி பிறகு மனதில் பக்குவம் வர பக்தி பயன்படுகிறது அப்படி பக்தி பலதுக்கு பயன்படும் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு போறோம் அங்கேயும் பக்தி இருந்தா தான் கர்மயோகம் பண்ண முடியும் பகவான் மீது பகவானுக்காக கடமைகளை செய்யறேன்னு நினைச்சா பக்தி வேணுமே பிறகு உபாசனை தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் பக்தி இருக்கணும் பிறகு சத்துவ குணத்துக்கு வந்தால் கேட்கணும் பகவானுடைய சொல்ல நம்பணும்னாலும் பக்தி தேவை அப்படி ஆரம்பத்தில் கடைசி வரை ரெண்டு சாதனை சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் சொல்லுவார்கள் ஒன்று பக்தி அதை இங்க சொல்ற பெரியவர்கள் இனி சொல்வார்கள் அது சச்சம் என்று சொல்வார்கள் கடைசியில ஒரு அசங்க ரூபமா வர்ற வரைக்கும் அசங்கம் யாரோடும் சம்பந்தம் இல்லாமல் போகும் வரை அவனுக்கு குருவினுடைய சச்சங்கம் தேவை பிறகு பக்தி தேவை இந்த ரெண்டு துணையுடன் ஒருவன் முன்னேற முடியும் இங்கு பகவான் பக்தியை சொல்றார் பக்தியினால் என்னையே தேர்ந்தெடுத்து என்னையே அடைய வேண்டும் என்ற பக்தியினால் ஒருவன் எல்லா குணங்களையும் கடந்து அவன் ஞானியாக இருந்து குணாதீத்தனாக இருக்கின்றான் என்று இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிக்கிறார் இந்த அத்தியாயத்தை ரெண்டு கோணத்துல நம்ம பார்க்கலாம் முதலில் குணங்களை பற்றிய ஐந்து கருத்துக்கள் இரண்டாவது குணாதீத்தனை பற்றிய கருத்துக்கள் மூன்று குணங்களை பற்றி பகவான் விசாரம் செய்தார் ஐந்து கருத்துக்களை சொன்ன கருத்துக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது அடுத்ததாக சத்துவகுணத்தையும் கடந்து செல்ல என்ன வழி ஞானம் சத்துவகுணத்தையும் கடந்து சென்றவனுடைய அடையாளங்கள் என்ன அவன் எப்படி வாழ்வான் அவன் எப்படி கடந்தான் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திற்குச் செல்லலாம் ஓம் பூர்ணமத போதம் பூர்ணா போர் முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாய போசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தே